0: E hoje nós vamos dar sequência entrando no capítulo 6 de Efésios. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco daquilo que Paulo tem falado. Irmãos, eu tenho lido um livro sobre Paulo. É um livro muito bom é, e tudo mais. E eu tenho visto o tanto que Paulo era um homem apaixonado, zeloso. Uma das coisas que nós... É precisamos ver é que Deus usa o nosso passado para nós servirmos a ele no presente. Deus usa todas as coisas que você já viveu, todos os cursos, tudo aquilo que de fato você já experimentou, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, porque em Cristo tudo se faz novo. E aquilo que é amargo, aquilo que deixou marcas, isso também pode se tornar em uma oportunidade de não apenas ver a cura do Senhor na sua vida, mas de curar a outros. E Paulo era um homem religioso por extremo. Um homem que, certamente, no nosso meio, ele teria total prominência. Um homem diferenciado. Um homem que... A melhor palavra que para mim explica Paulo é zeloso. Zeloso em tudo. Paulo é do tipo do cara que se você chega para ele e conta aquela piadinha, ele olha para você e fala assim, aham. Uh -huh. Por quê? Ele era tão zeloso, tão focado, que ele não perdia tempo com coisa que não estava no foco da vida dele. E por mais que Paulo fosse um homem religioso que achasse que o seu estudo, os seus méritos, a sua força, a sua religião, o desse uma capacidade e um mérito diante de Deus. Esse mesmo zelo permanece com Paulo, quando ele vê que tudo isso para a salvação é esterco, mas tudo isso continua sendo valoroso quando está no foco correto. Hoje eu vim, é para cá, mas hoje... Eu tive a graça de Deus de ter um encontro com Deus bem cedo. Deu umas 6 e cinco, 6 e 10 meu olho hábito sempre, do mais, eu não uso nada, eu só acordo. Eu acordo cedo porque lá em casa todo mundo gosta de dormir, menos eu. Eu acho que dormir é perder tempo com a vida. Então, eu durmo tarde e acordo cedo. Por quê? Porque eu gosto de ter um tempo na minha casa sem ninguém. Só que como eu vivo com três alguém que são muito valorosos comigo, eu acordo mais cedo que eles, para que quando eles acordem, eu seja todo deles também. Então, foi lá tudo mais bem cedo. Eu fui, tudo mais, li a Bíblia, mas eu fiz esse negocinho aqui, que está aqui na frente, e tudo mais. Já preparei Tá, mesmo as outras coisas Deu aí umas 7h50 Eu Falei assim, ah, vou Agora ver alguma coisa E tudo mais, e liguei no Sport TV, como faço Todos os dias da minha vida Liguei lá, estava tendo Uma entrevista com o Galvão Bueno Eu não sei Se você gosta dele Mas eu gosto dele Porque eu acho ele Um homem zeloso e aquilo ali era só um passatempo para mim, só para esfriar a cabeça, para esquentar, para chegar aqui e pregar. Irmãos, mas eu tive uma mensagem de Deus através daquele homem. Eu estava ali vendo e certo repórter veio e disse, o que te move para estar há 45 anos fazendo aquilo é que você faz? E, naquela hora, eu tive a leve lembrança que hoje eu prego três vezes. Hoje. Eu prego agora, às sete e às oito. Eu, e eu, como todo crente religioso, estava às vezes falando assim, nossa, hoje eu prego três vezes, vou ficar cansado e tudo mais. Aí, de repente, o Galvão Bueno, um ímpio, vira assim e fala, olha, eu tenho a maior oportunidade da vida, porque eu vendo sonhos. E aquilo já me deu um, um tranco. Mas depois ele virou e disse assim, porque eu tenho os melhores produtos para vender. E começou. Ayrton Senna, Pelé, a seleção lá de 82, as Olimpíadas e foi, e tudo mais, o Atlético em 2013, claro que ele citou, e todas essas coisas. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar. Se esse homem tem o melhor produto para vender, o que dirá de nós? Porque ele vende circunstâncias nós proclamamos o eterno irmãos aquilo bateu no meu coração e eu lembrei de todas as vezes que eu reclamei porque eu tinha que pregar porque talvez é para você é fácil falar para mim não e muitas vezes eu chego e quarta-feira, tem quarta na palavra. Oh, Jesus, passa logo a quinta. Mas é impressionante como que nesses dias Deus me usa mais. Não estou dizendo que hoje seja um deles. Até é para não te dar uma expectativa tão grande assim da, daquilo que eu vou falar, né? porque pode ser ruim. Ou seja, mas aquilo, irmãos, falou muito comigo. E nós estamos culto após culto, domingo após domingo, célula após célula, reunião após reunião. E será que você consegue ficar 45 anos como esse homem? Sendo impetuoso, zeloso, tenaz, focado, vendendo sonhos e narrando cada vez mais. eu tenho certeza que todo mundo aqui já chorou com esse homem. É tetra, é tetra. Irmãos, eu estava de joelho, quase que como um ser de adoração, gritando é tetra com aquele cara. Mas quando a gente chega diante da palavra de Deus, quando a gente vai ler a Bíblia de dia, sabe? O leão se torna um gatinho. Muitas vezes nós somos tão bravos, tão capazes nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, mas quando nos aproximamos para conhecer a mensagem eterna de Deus, para deixar Deus falar conosco, querido, a religião toma conta do coração. O nosso problema não é a falta de Deus. O nosso problema é Deus no lugar errado. Nosso problema não é a falta de querermos Deus, porque todo mundo aqui quer Deus. Porque se você não quisesse, você não estaria domingo de manhã numa igreja evangélica. Mas o que nos faz diferentes e aquilo que Paulo vai nos chamar a atenção por toda a história e por todas as cartas é que nós temos essa briga do pensamento religioso contra o evangelho de verdade. Eu conheço muita gente crente e eu vejo o tanto que a religião ainda é a maioria no nosso meio. A religião ela é simples, ela pega um homem, ela pega uma mulher que quer a Deus, que acha que ama a Deus, mas usa, mas pega a Deus como uma adição à sua vida. Eu sou um homem bom, pai de família, empresário, e eu vou adicionar Deus no meio disso tudo. E vou dar a Deus aquilo que eu acho que Deus merece. Ou seja, a religião adiciona um valor ou uma regra à minha vida, mas na religião a vida continua sendo sua. Por quê? Porque ela diz a respeito daquilo que você faz para Deus, e não daquilo que Deus fez por você. Mas nós estamos vendo Efésios, e Efésios diz respeito de um plano, de um propósito, de uma mensagem, de algo que transformou a nossa vida, que se chama o Evangelho. O Evangelho, diferente da religião, ele transforma a minha vida e me dá uma nova perspectiva. Ou seja, aquilo que a religião me adiciona como parte, o Evangelho transforma a parte por inteira. E é isso que Paulo vem falando em Efésios 1, quando ele diz que, olha... Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo está dizendo do Evangelho. O Evangelho que no capítulo 1 foi dito e muito bem escolhido por Paulo numa breve síntese que vai sendo melhor exposta em Romanos, mas é uma síntese profunda, sabe? É aquela feijoada do mineiro sabe, que é tão boa, tão boa, tão boa, que tem até rabinho de porco, aí sabe aquela bem cheia de coisa, porque eu mão, eu, eu gosto de feijoada light, rabinho de porco, esses negócios, eu nem coloco a concha, mas Paulo é raiz, eu sou Nutella, mas o nosso texto é de Paulo, porque se fosse de pipa, estava todo mundo perdido. Mas Paulo diz, olha, que o plano de Deus alcançou o nosso coração porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de que tudo pudesse ter qualquer chance de você dizer que houve uma circunstância que o fez escolher. Mas não, Deus diz que ele escolheu antes da fundação do mundo e em Cristo ele faz a sua obra e nos sela por meio do Espírito. O capítulo 12 diz que esse evangelho, nos transformou de tal maneira que faz com que o nosso orgulho, o nosso ego, que era construir esses impérios, que era construir, que era vender essas, sabe, essas coisas, ou, ou seja, era vender as coisas para os outros e não proclamar. Esse império ruiu, porque agora nós somos capazes de olhar um para o outro, seja ele judeu, gentio, seja ele branco, preto, rosa, azul, seja ele de qualquer cor, qualquer raça, qualquer posição social, o evangelho vem e fala assim, agora todo mundo é um em Cristo. E no capítulo 3, ele diz que esse é o grande mistério, que Deus está fazendo uma nova sociedade, que Deus está promovendo um novo povo e que Deus dá a esse povo uma nova perspectiva das coisas. Portanto, ele diz no capítulo 4, ele nos chama no 4.1 e diz assim, olha... Como prisioneiro no Senhor, rogue-os que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, vocês, evangélicos, vocês devem viver a partir daquilo que os alcançou. Ou seja, a mensagem de Cristo, o amor de Cristo, a obra de Cristo, a boa notícia ou o evangelho. O evangelho não pode ser parte da sua vida no domingo. Se ele não for na segunda, ele não é evangelho para você. Ele é apenas uma religião. O Evangelho, ele torna a sua vida, ele lhe dá uma nova perspectiva em relação às coisas. E Paulo começa a ensinar sobre três esferas da nossa vida que foram criadas antes da queda. Três coisas que todo mundo nasceu, que Deus criou e disse que era muito bom. A primeira delas foi o casamento. Aleluia! Irmãos, casar é bom demais, mas casar mal é extremamente o oposto do bom demais, não é verdade? Mas não há nada que Cristo não possa transformar, isso é verdade também. Então, Paulo nos ensina a partir de outro verso que é norteador dessa palavra de hoje também, que é Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor, por quê? Porque o Evangelho me dá a humildade do Cristo que anunciou o Evangelho, porque ele, sendo Deus, não julgou o, fa o fato de ser Deus algo que, que ele deveria se apegar, ou seja, ele se sujeitou. E ele nos ensina, e mais uma coisa que hoje eu respondi. Recebi uma mensagem de uma irmã lá do Pará. Eu não sei como que esse povo arruma meu número mas eu recebo mensagem de gente que eu nunca vi na vida, eu recebo ligação de gente que eu nunca vi na história, eu falo assim, pastor Pipe, aí eu pergunto, com é ou com o I no final? Se for com o I, eu desligo agora, se for com E, a gente continua. Ou seja, e ela disse assim, Pipe, eu estou com uma família que está degladiando, brigando entre si, o que, que eu respondo para elas? Eu fui lá, entrei aqui, na Bíblia, e pus Efésios 5, 21, e respondi, faça, diga a eles que eles precisam aprender a perder o seu direito, porque amar é perder o direito, e pronto, vim embora, e não é verdade querido, se Deus, sendo Deus, se o Deus filho, que nós chamamos de Jesus de Nazaré, como homem, perdeu o direito por amor, ou seja, deixou o direito por amor, amar é perder o direito. Por isso que a melhor maneira de entender essas esferas é perder o direito. O casamento não é para ganhar, é para perder. Mas a perca no evangelho é ganho eterno. Mas o ganho fora do evangelho é perda eterna porque quando eu quero ganhar para me satisfazer no dia só de hoje, provavelmente eu me perco pela eternidade. E Paulo, então, vai escrevendo sobre o casamento, porque ele vai equalizar as coisas. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui diante de uma sociedade culturalmente romana que tinha o paterfamilias. O paterfamilias era um homem, um homem, que tinha o poder de fazer o que quisesse. Ou seja, se eu fosse um pater-famílias, naquela época, um homem romano, os meus filhos eu poderia vendê-los, matá-los, rejeitá-los ou amá-los. Por quê? Porque o pater-famílias tinha esse poder todo. A mulher dele, ah, não gostei de você mais não, ela já está mais velha né, e tal, Deixa ela para lá. Ah, não, agora é outra. Ou seja, essa sociedade que Paulo está escrevendo a carta. É uma igreja salva que estava precisando de, de entender como que a esfera do casamento, da família e do trabalho operava. Da família, nós vimos nos últimos cultos, se você não viu, entra lá, e escuta lá no nosso site ou em todas as coisas que nós temos. Hoje eu vou falar de outras duas. De outras duas esferas que foram criadas por Deus. A esfera dos filhos e a esfera do trabalho. Porque Deus criou o homem para multiplicar, não apenas naturalmente, mas culturalmente. O filho é o fruto de um mandato cultural de cultivar, de fazer uma sociedade para a glória de Deus. Porque em Gênesis é isso que Deus fez, Deus criou o um homem a sua imagem e semelhança, Deus te criou, Deus te criou, Deus te criou, para que nós possamos criar uma sociedade que tenha a Deus toda a glória e que dê a Deus toda a glória. Mas isso não aconteceu porque o homem quis a sua própria glória na queda, Gênesis 3. Mas antes da queda, Deus cria duas coisas para que isso aconteça. A primeira, o homem gera vida. O relacionamento entre um homem e uma mulher é capaz de gerar o mandato cultural de Deus. Isso faz sentido em Romanos 1. Ou seja, mas Deus também cria o trabalho... E se você acha que no céu não vai ter trabalho, você pode trabalhar mais, porque você vai continuar trabalhando lá. O que no céu, ou o que no novo momento, o que na nova terra não terá, é o peso do trabalho. E é por isso que Paulo, então, vem aqui para equalizar as coisas. ele vai, então, a partir do 6.1, equalizar as relações entre pais e filhos. E diz assim, filhos... Obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra Pais, não irritem seus filhos Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor esse texto tem duas palavras fundamentais, que é obediência e honra. No nosso momento, na nossa história, obediência sempre está ligado a algo pesaroso, por causa do pecado. Mas, por isso que Paulo Filhos obediência a seus pais no Senhor. Porque a primeira coisa que Deus nos criou para ter essa relação parental é que essa relação aconteça nele, no próprio Deus. Para que abusos não aconteçam e abandonos também não. A obediência, e eu vejo como que Paulo escreve. Por quê? Ah, de fato, irmãos, aquilo que Paulo fala no começo de cada esfera, lá do casamento, mulheres sejam submissas. Aí, com certeza, ela já tem toda a ideia da cultura romana na cabeça. Aí o Paulo vem, afirma aquilo que é correto e equilibra com aquilo que é uma quebra de paradigma. Mas a primeira coisa que é uma quebra de paradigma é Paulo se referir aos filhos, quando os filhos não tinham valor nenhum. Só Paulo escrever aos filhos, numa cultura romana onde filho não tinha nada filho e mulher não tinha valor algum, já mostra que Paulo está interessado em recontar, em requalizar, re em trazer à tona uma nova perspectiva onde os filhos voltam a um papel importantíssimo na história. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a obediência ela é natural. Porque em todas as culturas da vida Todas as religiões e seitas ou a falta delas É muito comum Porque é natural que os filhos obedeçam aos pais Porque foram os pais que criaram os filhos Se você olhar para a cara do Jimmy e da filha dele agora Você fala assim, é filha dele Se você olha para o André, meu filho E olha para mim, você fala assim, é filho dele por quê? Porque é justo, é natural, isso faz parte de um ciclo natural. Até os animais, até os filhotes de animais obedecem o círculo, a história, a expectativa dos seus pais. Mas Paulo coloca no natural uma palavra que muda todas as coisas. Obedeçam os seus pais no Senhor porque o Evangelho é o que traz às nossas vidas algo que pode nos dar novamente uma nova vida, uma nova ótica sobre aquilo que é a relação verdadeira entre o pai e um filho. Porque no Senhor implica que, da mesma maneira que o filho obedece ao seu pai, todas as pessoas no Senhor obedecem ao pai. E isso faz com que todo abuso ou abandono ganhe uma nova mensagem e um novo puxão de orelha. O nosso problema é justamente a superproteção ou o superabandono. É quando eu quero proteger meu filho demais e eu acabo que eu não o doutrino, não o ensino, não o amo demais. Superproteção aos olhos da palavra de Deus, é falta de amor pelo filho e muito amor próprio. Porque eu quero que o meu filho se pareça e quero que ele não tenha qualquer coisa, porque eu não quero ter problema. Você querer que seu filho seja parecido com você é muito legal, mas você querer que seu filho viva a sua vida porque você não viveu é desumano. Por quê? Porque aquilo que Paulo está dizendo é que a honra também, ela é justamente que os filhos devem obediência, no sentido de que eles precisam entender que Deus constituiu os pais para que os pais os nutram, que eles os encaminhem, que eles mostrem o caminho, mas não para que o caminho do filho seja o caminho dos pais no sentido de que a honra vem justamente para adicionar e completar isso. Honrar é amar, respeitar, servir e cuidar. Honrar e obedecer é entender que no Senhor, aquilo que nós estamos muitas vezes perdidos, a nossa forma de criarmos nossos filhos, que, irmão, se tem coisa difícil, é, é criar menino. É muito mais fácil ser pastor do que ser pai. Não é verdade? É muito mais fácil ser empresário, médico, músico, do que ser pai. É muito mais fácil. Por quê? Porque os nossos filhos, eles recebem da nossa vida, não apenas daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. Por isso, as minhas escolhas caem nos meus filhos. As minhas palavras soltas ao vento, numa hora de raiva. Quantos de vocês já não ouviram dentro do carro, quando você chama a atenção do seu filho, e ele te lembra de algo que nem você lembra. Ah, papai, lembra quando você falou isso? Ele falou assim, não, é, pois é, mas você falou. Ou seja, ele sabe quando você está se contradizendo. E isso é a grande verdade. Ou seja, obedecer é justamente honrar na medida que o pai deve receber. Porque aqui ele entra numa outra esfera também, numa outra história que é justamente a lei de Deus. Por que, que Deus tem o primeiro mandamento como promessa honrar pai e mãe? Porque Deus criou a família como a célula, primária de uma sociedade para a glória de Deus. Por isso, quando as coisas andam na forma certa, quando os filhos respeitam o pai, quando eles amam os pais, quando eles veem nos pais uma direção, quando eles veem nos pais um norte, eles têm um norte para, de fato, perpetuar na sociedade. Esse texto tem tudo a ver com a criação de Deus. Por quê? Porque a criação de filhos tem tudo a ver com a implantação, a plantação de uma nova sociedade, de uma perpetuação do discipulado. Imagine se todos nós pais, que não temos tempo para ir numa célula, fizéssemos um culto doméstico em casa. Por quê? Porque o que Paulo está equalizando aqui é justamente a relação de discipulado. Discipulado não é uma relação entre um pastor e uma ovelha. Discipulado, no, nos escritos de Moisés, Deuteronômio 6, de 4 a 9, é uma relação familiar de pai para filho. Por isso que Paulo está restabelecendo toda essa ordem. Por quê? Porque numa cultura onde o autoritarismo impera, é justamente a resposta desses filhos à rebeldia. Então Paulo fala assim, opa, é nem autoritarismo e nem abandono e nem rebeldia. E ele traz a palavra e diz, olha, quando vocês estão equilibrados nessa honra, nessa promessa, existe... Uma vida a longo prazo. Se você quer ver pais que formaram bem seus filhos, veja o resultado no filho dos filhos. Porque o discipulado verdadeiro ele perpetua, ele está sendo feito mais e mais. Os valores estão presentes. É por isso, irmãos, que hoje nós temos o oposto da sociedade romana. Na sociedade romana era o pater-famílias, o pai todo poderoso, o poderoso chefão. E ele vinha assim, nasceu uma filha sua, menina, não quero não. Nasceu um filho, nossa, esse eu não quero não. Não, Ah não, esse eu quero. Nós hoje vivemos um outro extremo. O nosso extremo é da super proteção, porque nos falta tempo. Nos falta tempo de discipulado com os nossos filhos. Nos falta tempo de vida relacional uns com os outros. O tanto de gente que reclama comigo que ah, na Mineirão é muito bom, tal tal tal, mas o povo não quer se relacionar. Irmãos, ninguém quer se relacionar, porque ninguém quer tempo de, porque ninguém tem tempo para isso. O problema não é a Mineirão. Somos nós. O problema é que nós não temos tempo para discipular nem os nossos filhos, quanto menos uns aos outros. Por quê? Porque quando a bênção, quando a palavra de Deus ela é passada relacionalmente, porque foi assim que ela foi feita para ser, as coisas são equalizadas. E por isso, por falta de tempo, eu quero proteger meus filhos mas na super proteção eu impeço meus filhos de sofrerem e de terem a sua própria casca da vida irmãos certa vez eu cheguei e perguntei isso para a Débora eu falei assim, amor o que, que a gente está fazendo de errado Por quê? a gente faz tudo para os meninos a gente lê livro de tudo, a gente vai em palestra de tudo e eu sinto que, que eu era muito mais educado no sentido de, sabe, mesmo de, sabe, eu tinha muito mais casca para a vida, muito mais certeza de mim, mesmo sendo gago, do que meus meninos, irmãos, minha mãe, ela trabalhava de 8 às 22, ela tinha loja em shopping, esquece a minha mãe, eu via ela de manhã cedo, eu, eu faltei seis meses na aula de inglês, minha mãe nem percebeu. Ela só pagava lá o boleto, e eu não fui seis meses, ela nem viu. Irmãos, e eu olho para minha mãe e falo assim, Sim, obrigado, porque a senhora me deixou enfrentar coisas que hoje me deu casca para viver. A gente quer parar toda a briga, a gente não quer que, sabe, os nossos filhos sejam expostos. Por quê? Porque nós temos falta de tempo para expô-los juntos conosco. É por isso que eu estou levando meus filhos no Mineirão agora. Sabe por quê? É sério, querido. Não é para que eles vejam e amem o time que eu torço. Apesar disso ser uma obrigação lá em casa. É, meu sogro tenta, mas eu já briguei aqui, ó, Aqui não. Ou seja... Irmãos, sabe o que eu quero mediar e estou mediando com os meus filhos? É o palavrão do Mineirão. Sabe por quê? Porque eles ouvem na escola. Mas na escola eu não posso entrar. No... Mas no Mineirão é nós. Eles rodaram a blusa ontem, tiraram e tudo mais. Hoje, meu filho falou assim, papai, por que você não canta? Eu falei assim, é agora que eu ensino ele. Eu falei assim, filho... O papai não canta porque quase todos os cânticos não glorificam a Deus. E eu estou ali na mesma forma que eu estou na igreja, para glorificar a Deus. Ele olhou assim e falou assim, ah, entendi, papai. E ele também só canta as partes boas. Ele, ele vai, né? Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. É? Ou seja, é por aí. Por quê? Aqui diz assim, paz. E uma das coisas que eu penso aqui é uma maneira que eu enxergo o texto. Quando Paulo escreve pais aqui, ele não se refere a mães. Papais, homens, Paulo está falando com vocês. Paulo aqui não está se referindo a pais no sentido amplo da palavra. Paulo está dizendo sobre homens, porque na cultura era para eles. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A primeira coisa que nós pais devemos colocar a cara na sacola e sair de fininho é porque nós estamos majoritariamente, alguns não, porque tem muito pai bom, mas nós somos culturalmente levados a jogar a educação dos nossos filhos para as mulheres. Vai lá no Kids agora. Se tiver 20 professoras e um professor, eu te dou um livro. O Kids mostra a cultura, porque é só mulher que dá aula. Vai na escola do seu filho, ele tem professor ou professora? No jardim de infância é só mulher. Pais, homens, não irritem seus filhos irritar aqui no sentido de não abusar da autoridade ou não abandonar seu filho querendo nutrir seu filho daquilo que seu filho não precisa seu filho não precisa de um lego novo seu filho não precisa de um netflix liberado seu filho não precisa de um celular seu filho precisa de você eu falo isso para mim porque eu vivo uma vida mais louca do mundo Duas igrejas, cem pastores, vinte ministérios. É isso que está debaixo da minha direção hoje. E eu olho assim e falo assim, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Ah, mas por que tudo mais? O meu WhatsApp já não clica mais quando você me manda mensagem. Porque eu só vou ver que você me manda a mensagem se eu clicar lá no WhatsApp. Os meus e-mails já não sobem mais porque eu desativei todas as notificações para que o tempo que eu estiver com você ou com meus filhos, eu esteja com você ou com meus filhos. Eu fui, foi agora... Agora na quinta-feira... Festinha de criança. Eu já gosto, é né? Porque tem doce. Então eu já fui. Eu não levei o celular. Deixei em casa. Não levei. Irmãos, e você sabe que isso é fácil para mim? Não, é difícil demais. E Paulo está dizendo: filhos não irritem. Não abusem da autoridade, não queiram fazer do seu filho um protótipo de você mesmo, ou não abandonem o seu filho achando que as conquistas do mundo vão sobrepor a sua presença, não vão. Eu não tive pais presentes, mas eu tive a medida certa na hora certa. E a gente acha que também muita presença é é muita educação. Deixa eu contrabalancear isso aqui. Irritar os filhos também está na superpresença. Se seu filho não estiver saindo para trabalhar, se seu filho não estiver passando por momentos difíceis, se você não viver com seus filhos esse momento, seu filho vai achar que a vida é um mar de rosa. Irmãos, meu filho Henrique... A gente disse para ele que fazer uma festa no salão, que era 10 mil, era caro demais para nós. E sabe de uma coisa? A gente tem dinheiro para pagar, mas eu quero que ele não tenha festa e que ele continue achando que é caro para nós. Porque é caro, é caro para todo mundo, mas pode não ser caro para alguns. Ou seja, eu posso ir e fazer um esforço e, sabe, e falar, poxa, tem uma festa de, de 10 mil reais para o meu filho, mas eu quero que ele tenha a festinha dele menor, com todo amor, mas ele fala assim, puxa vida, meu pai não teve dinheiro para pagar. Sabe por quê? Porque eu quero que ele aprenda que a falta também faz parte da vida. Eu quero que ele aprenda que o papai saiu para trabalhar e vai chegar tarde, porque é assim que a vida ocorre mas que quando o papai chegar, e isso é a minha luta, é que vocês não existam para mim quando eu entro na minha casa. Entenda, eu amo vocês, mas eu quero que a voz de cada um aqui, o problema de cada um aqui suma para mim, porque eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso nutri-los. E é isso que o texto diz. Antes Criem-nos. Essa palavra criem é nutrição. Ou seja, o pai tem que nutrir o filho. Nutrir com o quê? Com a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, irmãos, nem vai dar tempo, né? Não, vai dar tempo, eu acho. É de entrar na próxima, mas vamos lá. Nutrição segundo ao quê? A instrução é uma palavra que é paideia no grego. É um treinamento disciplinado que produz uma ação automática. O que os nossos filhos precisam ser nutridos é daquilo que faz tanto parte da nossa vida que se torna automático para nós. O que é isso? Se você quer nutrir seu filho com a palavra de Deus... Não adianta você querer que isso seja automático para eles, se isso não é para você. Eu já perguntei a muitos pais daqui mesmo e até mesmo de fora, pais que têm todos os filhos crentes e todos os filhos já, já velhos, ou já com 25, 30 anos e casados ou não. Filhos crentes, todos os crentes. Eu falo assim, qual que é o segredo? Para todo mundo. Já perguntei para muito pastor, para muita mãe, para todos. E engraçado que todos me responderam a mesma coisa. Falou assim: Pipe, não tem segredo, tem exemplo. A, a nutrição, ela começa com o espelho. Meus filhos amam bala fine. Sabe aquela balinha? De. Ursinho, minhoca Sabe ela? Pois é Sabe por que, que eles amam? Porque eu amo Se quiser irmão Pode é, comprar para nós Lá na Araújo é três saquinhos por R$ 9,99 Eu amo a balinha Sabe por que meus filhos jogam tênis? Porque eu amo tênis Assisto tênis o dia inteiro Ou seja a nutrição começa no hábito, e ela precisa se tornar hábito naquilo que é um hábito que eu quero que meus filhos tenham. Mas para que meus filhos tenham os, os hábitos corretos do Senhor, eu preciso mostrar para eles que aquilo são hábitos corretos e hábitos automáticos. Se você acorda todo dia de mau humor xingando todo mundo, seu filho vai acordar todo dia de mau humor xingando todo mundo. Certa vez eu ouvi tal frase que eu não acho que seja uma verdade absoluta, mas ela dá um tirim bem forte no coração. Diz assim que filho não tem, não tem problema. A criança não tem problema. A criança tem pai. Essa frase dói e dói todo dia no meu coração. Eu não sei se eu creio nela totalmente mas eu prefiro crer nela para tentar nutrir meus filhos com a verdade. Imagine Deus, Pai, amando você e eu. Você já pensou nisso, que como que Deus te amou? Já pensou? Ele não poupou o seu próprio filho. Ou seja... O amor, muitas vezes, não é poupar as pessoas de problemas ou de coisas, mas é justamente caminhar nos problemas com elas. O que nós, pais, precisamos fazer e o que Paulo está dizendo é vamos equilibrar as relações e vamos entender que a criação de Deus existe uma palavra, mediação. todos os filhos de evangélicos que eu conheço que foram doutrinados dentro de uma bolha evangélica, quando ficaram livres, eles entraram em parafuso. Mas todos os pais evangélicos que eu conheço que mediaram a criação com seus filhos, mediaram os problemas e os prazeres mundanos, têm a pro, sabe, a, ou seja, eu vejo que os filhos têm uma tendência de lidarem mais fácil com os prazeres do mundo. Mas todos aqueles que super protegeram os seus filhos do mundo, ah, vou colocar numa escola crente. A escola pode ser crente, mas o coleguinha do lado pode não ser. E o coleguinha do lado faz muito mais barulho no coração do seu filho do que a aula de religião, queridão. Ou seja, a gente não precisa de uma igreja crente, de uma escola crente, a gente precisa de pais crentes. Irmãos, o Kids aqui é super bem falado né e tudo mais. Todo mundo liga para cá, ah eu quero saber o que vocês fazem. Ah, irmãos, a primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui mais uma vez... A gente só te entrega a semente. A gente é só seu parceiro. Sabe por quê? Porque nós temos 40 horas por ano com seu filho. 40 horas por ano. Isso é nada. Isso é o que você trabalha na semana. Sabe quantas horas você tem com seu filho no ano? Mais ou menos 3 mil. E você quer dizer que a responsabilidade é de quem tem 40 horas com ele? Não, irmãos. A escola que tem aí boas horas, mas você tem mais horas com seu filho. Portanto, essa nutrição é fazer com que seu filho aprenda valores do Senhor, do conselho do Senhor de uma forma automática. O que é um automatismo relacional. É quando eu já faço isso de coração, de cor. E é isso que a gente precisa fazer com os nossos filhos. E diz assim, o conselho é a educação verbal, é justamente essa mediação, instrução, tornar algo automático, nutrir algo para que seja automático, no conselho do Senhor, ou seja, na educação verbal, no diálogo com a vida, exemplo e espelho de vida e para com Deus. Irmãos, o que é o nosso parâmetro de educação cristã? Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel... O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame-o de todo o coração, de toda a sua força e tudo mais. Ensine com persistência aos seus filhos. Enquanto você se levantar, enquanto você andar, enquanto você dormir, faça isso o tempo todo. Amarre-as -ia, amar como, como nas portas da sua casa. O que nós deveríamos fazer, irmãos, é justamente o seguinte, a gente vive o Evangelho nas nossas casas e celebra o Evangelho na igreja. A gente vive o Evangelho nas nossas casas, transformando, nutrindo, sendo, sabe, sendo auxiliado pelos irmãos da fé, e a gente vem para a igreja celebrar. O que, que tem acontecido conosco? É que a gente. Não, não vive o Evangelho nas casas e quer aprender do Evangelho aqui e viver ele aqui. Mas aqui, querido, é só o reflexo daquilo que, que de fato você é. O problema nosso não é o evangélico, mas os evangélicos. O problema de hoje, querido, continua-se sendo o mesmo. O nosso problema não é a igreja. A igreja a Bíblia, a Palavra de Deus. O problema não é o Evangelho, o problema são os evangélicos. Esse é o nosso problema. E agora eu vou entrar rapidamente, e se for assim, é no próximo culto, mas o Clélio vem e varre o resto. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores... Tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Aqui Deus vai entrar na esfera, que eu nem sei se eu vou fechar aqui, porque é talvez, para mim, das três esferas do capítulo 5 e 6, aqui a gente mais vacila. É claro que aqui Paulo está se referindo a um conjunto, a uma cultura própria deles, que era dos escravos. Paulo aqui está se referindo, nomeando quem estava na igreja, porque tinha muitos escravos na igreja. Alguns autores dizem que em Roma haviam 60 milhões de escravos, ou seja, uma igreja sem escravo não era igreja porque eles estavam ali, Deus estava salvando eles, mas que fique muito claro, os escravos que nós estamos vendo não são semelhantes aos escravos da história do Brasil, aqui tinha escravo de todo tipo, tinha médico, professor, tinha coaching, sabe, o coaching, o pai da Gogo, que era o mentor do filho que, de um homem rico, ele Nutria o filho, ele criava o filho do ricão lá. Ele era um mentor, ensinando e levando ele nas áreas específicas de conhecimento. Essas pessoas eram escravas também. Por quê? A escravidão não se dava apenas por ganho de guerra. Ela se dava por outras coisas também. Então, aqui, nós tínhamos escravos, que eram, sim, pessoas de pouca instrução, mas nós tínhamos também escravos que eram escravos tratados a pão de ló, porque eles tinham muito valor. Ou seja, um cara que tinha um médico escravo, irmãos, ele não era doido de tratar mal. Por quê? Porque ele sabia o valor que aquele cara tinha para usar com a sua família. Mas essa relação é uma relação que também se vale para nós hoje. Mas antes, lembrando que, talvez você, nesse texto, se pergunte por que Paulo não levantou a voz para a abolição da escravatura? Essa pergunta tem que ser feita. É justamente porque o Evangelho, ele não transforma de fora para dentro. Quem faz isso é a religião. Ele transforma de dentro para fora. Se Paulo levantasse uma bandeira que não fosse a bandeira do Evangelho, Paulo iria começar um derramar de sangue sem fim. A sociedade não estava pronta para isso e o Evangelho não propõe isso. O Evangelho não propõe liberdade às custas de sangue porque o sangue já foi derramado. Por isso, que sim, foi o cristianismo que culturalmente alcançou a abolição da escravatura. Assim como foi o cristianismo que alcançou os direitos humanos. Assim como foi o cristianismo que deu valor às mulheres. Assim como foi o cristianismo que deu valor às escolas, à educação, aos hospitais. Mas isso ninguém conta. Porque ninguém quer dar ao cristianismo, que prega um derramamento único de sangue para pecadores, porque as pessoas não querem se sujeitarem e dizerem que precisam de um salvador. Por isso elas escondem isso. Mas, o que Paulo está fazendo é justamente o movimento do evangelho. Ele está trazendo os escravos para importância. Ele está dizendo que os escravos que eram tratados como coisas, agora são pessoas de novo porque ele até cita eles aqui. Mas ele começa dizendo o quê? Olha, a reação de um escravo maltratado não pode ser a reação comum de rebeldia. Mas... Se vocês agora entenderam e foram transformados pelo Evangelho, escravos, obedeçam aos seus senhores com respeito e temor, com sinceridade de coração. E veja que ele fala em três frases a mesma coisa, praticamente. Porque ele fala assim, Obedeçam com sinceridade como a Cristo. Obedeçam-lhe como os escravos de Cristo fazendo de coração. Ou seja, Paulo está aqui tirando, primeiramente, o dualismo da vida. Irmãos, o trabalho foi criado por Deus e o trabalho é justamente a maneira que Deus atua para criar uma sociedade melhor. Por isso, Paulo está dizendo aos escravos que agora são de Cristo que eles enxerguem a oportunidade que eles têm de serem esses manejadores, esses laboradores, esses trabalhadores da obra de Cristo. Porque agora eles sabem que por mais que eles estejam debaixo de um senhorio terreno, eles têm um Pai nos céus que controla todas as coisas. E isso vale para nós. Sabe por quê, irmãos? Qual que é o maior campo missionário do mundo? Não é a China, não é a Índia, não é a janela 1040... É o mercado de trabalho. E é onde nós somos os piores que damos os piores testemunhos. Irmãos, o que Paulo nos chama é para que você pare de trabalhar só pelo salário do final do dia é que você pare de trabalhar somente pelo dinheiro que te dá umas férias no final do ano, que você pare de trabalhar para pagar a conta, e você comece a trabalhar de coração como escravo de Cristo. Essa é a verdade que a gente tem que parar. Por quê? Porque existe um dualismo na nossa vida que nos foi imposto por outra cultura, que não a cultura do Evangelho, que é a cultura grega. Que nós chamamos daquilo que é braçal, daquilo que é material, daquilo que não é cristão, nós chamamos isso de secular. Mas o que Paulo está dizendo, fala assim, olha, vocês podem servir a Cristo mesmo trabalhando como escravos. Por quê? Porque mesmo sendo escravos, vocês glorificam a Deus com o trabalho. Isso, irmãos, é algo maravilhoso porque é isso que cria transformação social. O que cria transformação social não é subir no caixotinho e gritar na frente da prefeitura, por mais que isso possa ser importante em certos momentos. Mas o que cria transformação social é testemunho, é dia a dia, é constância, é glorificar a Deus de todo o coração, de boa vontade, com sinceridade. Sinceridade é totalmente algo que eu posso dialogar com você e eu posso ver em você quem você é. Sem que você faça qualquer manobra de manipulação para que eu ache sobre você diferente daquilo que você é. Isso é sinceridade. É por isso, irmãos, que nós necessitamos de ser sinceros com amor. Por quê? Porque muitas das nossas relações elas são manipuladas pelos nossos interesses e assim eu, eu às vezes me faço de bonzinho, quando na verdade eu quero é te matar. Não é verdade? É isso que Paulo fala, olha, eu sei que tem gente aí que está abusando da autoridade, mas responda a eles diferente, responda eles como Cristo. O que, que Cristo fez? Como que Cristo nos amou? Sai daí, cara, sai dessa cruz aí, se tu és o filho de Deus... Salvou tanta gente aqui, ó. E agora não consegue se salvar e ele lá, ó, sofrendo. Irmãos, Jesus passou por todo abuso de autoridade que você possa passar e que ainda existe. Mas ele não respondeu com rebeldia. Ele respondeu na maneira como o Pai o pediu para responder. E ele diz assim, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu já tive muito chefe chato. E pior que, que era chato e crente. Se fosse só chato, estava <risos> bem. Mas crente a gente sempre... Irmãos, você já viu lá no seu trabalho, você tem lá, tudo mais o grupo, um ateu, um ateu graças a Deus e você de crente. O ateu chega lá e fala: ah, Eu fui para a balada, peguei tudo mais, a mulherada e tudo mais, todo mundo aplaude. O ateu, graças a Deus, fez um negócio lá e tudo mais, aí ele, ô oh, 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 crente, ora por mim, entendeu? Mas ele é ateu. E todo mundo aplaude. Mas o cristão, o cristão, se ele, se ele avança o sinal no final do expediente, no outro dia está todo mundo sabendo. Sabe por que, irmãos? A sua vida é pública, porque a sua fé é pública, porque o seu Cristo ele está se fazendo público porque Ele quer salvar as pessoas. E por isso, as pessoas vão te pegar mesmo. Cuidado com o seu testemunho, porque o exemplo arrasta multidões. De uma forma breve aqui, Paulo está unindo as pessoas numa noção de trabalho. Aqui diz assim, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque sabem que o Senhor recompensará cada um pela prática, porque seja escravo ou livre. O que Paulo está dizendo, olha, você estando escravo por um momento, ou você sendo livre por um momento, você escravo, sirva aos seus senhores, porque Cristo é quem vai te dar a recompensa. Existe um galardão, existe um prêmio, que eu não sei muito bem falar qual é, porque não é muito claro na Bíblia para mim, mas existe uma recompensa para aqueles que vivem como Cristo na sociedade. E aqui Paulo une, essa recompensa não é só para quem é escravo e viveu como escravo diante dos seus senhores terrenos. Não, essa recompensa é para escravo e livre, é para todo mundo. E por isso que ele fecha e diz, vocês senhores, vocês donos, tratem seus escravos da mesma forma. Ou seja, tudo isso que eu falei, servir de boa vontade, de coração, com sinceridade, façam vocês também. Não oprimam, não abusem, deem a eles a igualdade de direito, o que Paulo está dizendo aqui falou assim: olha, escravo e livre são iguais. São iguais. Ou seja, não os ameacem. Irmãos, a gente adora ameaçar os outros, né? É impressionante. Ameaçar é uma das coisas mais feias que tem. Porque quando você precisa ameaçar alguém, e a gente faz assim, um, muito isso em casa, né? Menino, se pegar isso mais uma vez, vai perder 10 reais da mesada. Semana passada, eu fiz isso por classe. Eu disse assim, olha, em 10 minutos eu quero todos os brinquedos guardados. E fiquei lá, vendo lá e tudo mais. Deu 10 minutos, tinham todos, não tinham todos guardados. Eu fui e um por um guardei todos e contei. Falei assim, cada brinquedo que eu guardei é cinco reais da mesada de vocês. Aí começou o chororô. Cada um perdeu cinquentinha. Eu não fiz nenhuma ameaça. Eu cumpri o que eu falei. Irmão, ontem eu fiz a mesma coisa. Eu não tirei um real deles. Porque saíram correndo igual doido. Deixa eu guardar esse trem aqui Rápido. Porque eles perderam 50 reais de figurinha. Porque eu não compro mais nada. Ah, pai, me dá figurinha. É o seu dinheiro agora. Ah, pai, eu quero uma Coca-Cola. É o seu dinheiro. Quando nós estamos juntos, a gente compra junto. Eu pago para você. Mas por quê? Eu estou ensinando meu filho que dinheiro se perde. E a gente sabe disso muito bem. Ô, oh, irmão. Mas tem muita vez que eu falo assim... Se fizer de novo, vai, eu vou fazer isso e aquilo, aquilo. Aí vai e faz, e eu não faço nada. Ah, gente, ameaça é o sinal claro de que eu perdi a autoridade. Aprende isso. Se você precisa, de fato, ameaçar alguém, é porque esse alguém não te enxerga como aquilo que você gostaria que ele te enxergasse. Eu sou pastor nesse lugar aqui, blá, 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 irmão, esquece. Se eu preciso impor autoridade sobre vocês, vocês não, eu não sou pastor de, sabe, seu nunca. Porque a autoridade, ela é adquirida. Tem muita gente aqui, ó, que sabe muito mais Bíblia que eu, é muito mais crente que eu, e está aqui me ouvindo, o Clélio aqui, ó, sabe muito mais Bíblia, você está lá, o Pipo falando mal babá, gente está aqui rindo para mim. <risos> e tudo mais. Está lá, está rindo. O cara é muito mais grande que eu, tem 50 anos aqui com Cristo, mas, de alguma maneira, eu não sei porquê, eu adquiri, qual, sabe, não sei como, uma, uma autoridade que eu consigo falar na vida dele, como pastor dele. Como? Eu não sei. Mas é assim, irmãos. Tem muita gente mais velha que eu, mas sou o pastor. Por quê, irmãos? No dia que você tiver que impor a autoridade, aprenda. Você já perdeu é hora de reconstruir, por isso que Paulo fala, olha, se vocês quiserem o time com vocês, se vocês quiserem os escravos com vocês, se você quiser na sua emprego, o povo trabalhando para bater meta, para de ameaçar e trata o povo bem, aí você vai ver o povo vestindo a camisa, é simples, o mundo faz isso melhor que a gente, o mundo, sabe, prepara isso tudo, sabe o perfil o comportamental daquele cara, e vai tratar ele, pessoa certa, no lugar certo. E a gente fica aqui nessa bagunça. Irmãos, nós temos que ser melhores. Por quê? Porque nós precisamos entender que o Senhor, Ele é o nosso Senhor também. E para fechar, todo senhor também é escravo de Cristo. Se você se acha bonzão, dono de alguma coisa, aprenda. Você é só mordomo. É, teve um dia que eu estava assim, muito triste e tudo mais, Falei assim, nossa não está cansado e tudo mais, o negócio aqui está bem difícil, né? E tal. Aí... Eu fui e pensei assim, é. e lembrei lá, lá da frase, lá do pastor Márcio: querido, o que nos cansa não é ser pai, o que nos cansa não é ser marido, o que nos cansa não é ser empregados, o que nos cansa é o pecado. O pecado que destrói todas as relações. É o nosso orgulho diante do outro, é a nossa forma de ver o outro errado. É isso que cansa. Porque o trabalho foi feito por Deus, a família foi feita por Deus, o casamento foi feito por Deus, aleluia. O que cansa é que nós nos portamos nessas relações querendo devorar uns aos outros. E a gente ainda põe bem alto a música do Lulu Santos, né? E achando que somos os pensadores. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia. Ou seja, eu sou o pensador, eu sou o livre. Aí você canta, vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir, irmão. Você é o mais escravo dos seus desejos que todos os outros. Você acha que você pensa sozinho, você está sendo o mais pensado de todos. Mas quando a gente entende que o Evangelho nos libertou desse poder de sentar no trono e falar assim, eu mando nesse negócio, e que a gente agora não precisa dar conta de tudo, eu tenho a ajuda de Deus. E Deus me ajuda em todas as coisas. Por isso eu quero orar por cada um aqui nessa manhã. Para que seja você no casamento, no namoro, e noivado vale também. Seja você na criação dos filhos ou nos netinhos. né? Deve ser muito bom ser vô. Porque você faz o que você quiser. Você curte e depois você fala assim, Deve ser muito bom, Deve ser muito bom. Ou seja mas especialmente na área do trabalho. Irmãos, o trabalho, o nosso trabalho precisa proclamar a Cristo. As nossas empresas, os nossos cargos públicos, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha em todas as esferas da sociedade, cara, se a gente viver isso nessas esferas vai dar certo, a gente vai chegar, Deus vai ser glorificado.